0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose, mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux-être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi J'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Développement personnel. Hypnose, ésotérisme, pourquoi tout est lié. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Esprit Libre, le podcast qui j'espère vous apportera un peu de bien-être. Je suis heureuse de partager cette nouvelle aventure avec vous. Il y a longtemps que j'avais envie de me lancer. Eh bien ça y est, c'est chose faite. Mais je dois vous avouer que ça me fout grave la trouille. Ça pourra d'ailleurs peut-être être le sujet d'un autre épisode, « La peur de se lancer dans un nouveau projet ». Mais pour aujourd'hui, on va rester concentré sur le sujet du jour qui, j'espère, vous plaira. Au fil des épisodes, comme lors de mes accompagnements, j'espère pouvoir vous apporter un peu de sérénité avec le développement personnel, l'hypnose et l'éveil à l'extrasensoriel avec l'ésotérisme. Mais rentrons dans le vif du sujet et pourquoi, selon moi, tout est lié. Tout d'abord, pourquoi esprit libre Eh bien, parce qu'à travers ces trois pratiques du Dev Perso, de l'état modifié de conscience avec l'hypnose et du monde de l'invisible avec l'ésotérisme, j'ai découvert, et peut-être que vous aussi, qu'on pouvait libérer, soulager notre esprit, notre cerveau de la charge mentale, du stress, des angoisses qui nous envahissent parfois et qui peuvent avoir un impact direct sur notre corps. Et si je peux en parler aussi bien aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai vécu un burn-out, que je suis tombée malade suite à cette dépression et que c'est lors de mon hospitalisation que je me suis retrouvée, que j'ai reconnecté mon esprit à mon corps. Car depuis toute petite, j'ai une certaine sensibilité, une connexion à l'invisible, mais je l'ai longtemps étouffée pour me plier aux critères de la société. Alors quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis reprise en main pour changer de vie, quitter cette vie dans laquelle je m'étais perdue et qui n'était pas faite pour moi et grâce au sport, à la méditation, la cohérence cardiaque, l'étude de la psychologie et de l'hypnose, mes capacités à me connecter à l'invisible se sont accentuées parce que finalement, avec ces pratiques, mon taux vibratoire s'est élevé et j'étais plus en phase avec moi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, comme pour les personnes que j'accompagne, j'utilise l'hypnose et l'ésotérisme avec la pratique de la lithothérapie, le soin par les pierres, du magnétisme avec le pendule, la cartomancie et la numérologie. Vous savez, pour moi aujourd'hui, c'est ça la spiritualité. C'est mettre en accord notre esprit, notre inconscient et tout ce qu'on est capable de ressentir avec notre corps. La spiritualité, c'est notre petite voix intérieure, notre âme, qu'on matérialise par nos actions et nos croyances. Alors, bien sûr... Libre à chacun de vivre sa spiritualité comme bon lui semble et de la comprendre de la manière la plus juste pour lui. Il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre, il y a juste pour chacun ce qui résonne le plus fort et de l'appliquer pour se sentir bien et en accord. Et donc pour moi, le def perso avec la psychologie, l'hypnose et l'énergie de l'invisible qui se matérialise avec l'ésotérisme sont intimement liés. Car depuis la nuit des temps, nous utilisons ces trois techniques pour comprendre notre fonctionnement et nos réactions face à certaines situations et nous les utilisons pour aller mieux, pour travailler sur nous et nous améliorer, que ce soit émotionnellement, spirituellement et physiquement. Le dev perso tel qu'on le connaît aujourd'hui est un peu galvaudé, je dois bien le reconnaître, nous a été apporté, selon moi, par nos plus grands philosophes. Ils nous ont donné, en quelque sorte, une ligne de conduite à tenir qui nous aide au quotidien quand nous rencontrons des épreuves, des difficultés. Sénèque disait « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre c'est apprendre à danser sous la pluie. » C'est une de mes citations préférées et elle est d'ailleurs affichée sur l'un des murs de chez moi. Socrate lui disait que celui qui veut changer le monde se change déjà lui-même. Et Platon lui nous disait « Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » Je pourrais m'arrêter là parce que je suis sûr que vous avez déjà compris où je voulais en venir. Le dev perso, c'est des techniques, des méthodes, des actions, des exercices, un courant de pensée aussi peut-être, qui propose de développer la connaissance de soi, de valoriser nos talents et notre potentiel, de travailler à une meilleure qualité de vie afin de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Et je vais vous dire une chose, parmi ces exercices, il y en a un qui m'a beaucoup frappé, car pour moi il s'inspire directement de la numérologie et de l'astrologie, c'est l'énéagramme, vous connaissez certainement. Vous savez, c'est ce cercle numéroté de 1 à 9 qui définit plusieurs personnalités. Il est très utilisé en entreprise par les RH, les ressources humaines, pour mettre en poste les personnes adéquates. Paul Pironnet, que vous connaissez sûrement, l'explique très bien, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur YouTube, Facebook et peut-être même Instagram. Et puis il y a une chose aussi, en développement perso, qui est très 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 important pour moi, et qui pour moi est la clé numéro un, c'est la santé. Car là, sans la santé, on ne fait rien. Eh bien, Hippocrate disait, « Nul ne peut se prétendre médecin s'il ne connaît les bases de l'astrologie. » Et ouais, Là aussi, on retrouve ce trait de connexion entre le corps, l'esprit et l'ésotérisme. Et en dev perso, on parle beaucoup d'énergie, de loi d'attraction, que nos pensées déterminent nos actions et qui nous devenons. Nous connaissons tous les travaux de Newton sur l'énergie, mais saviez-vous qu'il utilisait le pendule et la loi de la vibration Alors certains diront que l'énergie des pierres naturelles en lithothérapie n'est pas autre chose qu'un effet placebo et ouais, pourquoi pas, peut-être. Après tout, l'effet placebo fonctionne hein, en médecine. Mais pourtant, toutes les cultures et toutes les religions utilisent les bienfaits des pierres. Et elles sont bien connues également pour l'harmonisation des chakras. Alors que l'on y croit ou pas, on doit bien constater que les premiers hommes les utilisaient et que cette pratique elle nous est restée. Et j'en viens à l'hypnose. L'hypnose est un état de conscience modifié et pendant cet état, donc qui est un état différent de notre mode de conscience habituel, eh bien, pendant cet état, nous arrivons à percevoir les choses autrement. L'inconscient prend le relais sur le conscient, tout en restant connecté l'un à l'autre. L'objectif de l'hypnose est de travailler sur nos problématiques et nos traumatismes de manière différente de la psychanalyse, et on l'utilise tous les jours de manière complètement naturelle, en regardant la télé par exemple, en lisant, et même en conduisant. Notre conscient laisse place à notre inconscient. On le fait de manière complètement naturelle, en automatique. Et là encore, cette pratique, qui a été oubliée un temps, mais qui revient jusque dans le milieu hospitalier pour mon plus grand bonheur et mon plus grand plaisir, cette pratique est très ancienne. Le premier écrit date de plus de 3000 ans et a été découvert en Égypte à l'époque de Ramsès II. Cette découverte nous raconte que le pharaon se servait de l'hypnose pour motiver ses soldats avant d'aller au combat alors c'est pas forcément le meilleur exemple mais euh, en égypte euh, donc les égyptiens l'utilisaient aussi en, en médecine donc là encore cette pratique utilisée avec la pnl euh, la base de l'hypnose bah, ça date pas d'aujourd'hui quoi donc depuis la nuit des temps nous utilisons ces pratiques nous l'avons simplement oublié en france les sciences de l'invisible et certains philosophes comme Aristote ont été rejetés par la religion, surtout à partir du XVe siècle, et peu à peu, les gens ont considéré ces pratiques comme dangereuses ou malsaines. Avant cette période, c'était des sciences à part entière, tout comme la cartomancie, surtout le tarot de Marseille, qui utilise l'astrologie, la numérologie et la religion pour sa compréhension de base. Il était utilisé avant le XVe siècle comme outil de communication juridique et la compréhension des lois, car ces connaissances n'étaient pas accessibles aux petits peuples. C'est en Italie qu'on a situé pour la première fois euh, l'utilisation du tarot de Marseille. Donc, d'une certaine manière, et j'en suis convaincue, nous sommes tous sensibles aux énergies. Nous sommes tous médiums. Nous avons simplement oublié comment faire. Je pense que c'est en nous reconnectant à nos valeurs, nos besoins essentiels, notre mission sur Terre, et par mission, j'entends, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous porte, c'est en nous reconnectant à la nature, aux uns aux autres, que nous retrouverons ces facultés. C'est pourquoi aujourd'hui, moi perso, je ne fais plus taire ce qui m'anime, vraiment, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois. Cette sensibilité à l'invisible, elle m'est bien utile aujourd'hui, et peut-être que lors d'un autre épisode, je pourrais vous raconter quelques anecdotes. Et maintenant, à travers ces quelques mots et cette réflexion personnelle, vous comprendrez mieux pourquoi je pense que le def perso, la psychologie, l'hypnose, l'ésotérisme et le monde de l'invisible sont intimement liés. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Prenez soin de vous, ouvrez votre troisième œil et je vous dis... A bientôt.